0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le Nodal le podcast, et c'est l'épisode 10. Comme à chaque rentrée, nous allons faire le tour d'horizon des différentes nouveautés qui ont été mises à l'antenne, tant d'un point de vue des identités visuelles que de la mise en scène des diverses émissions. Vous en avez l'habitude, ces nouveautés, vous allez bien entendu les entendre si vous nous écoutez en podcast, mais vous allez en plus les voir si vous nous suivez sur YouTube, dans une version enrichie de contenu vidéo issus de notre médiathèque nous sommes le mercredi 12 octobre, le jour où nous enregistrons cette émission, et je ne suis bien entendu pas tout seul, virtuellement autour de moi, il y a François Loïc, bonsoir François Loïc, bonsoir Bastien, et Valentin, bonjour Valentin. Salut Bastien, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, en fonction de quand vous nous écoutez, évidemment, ainsi qu'Antoine, qui nous accompagne à la technique, salut Antoine.
1: Salut, salut, bonsoir à toutes
0: et à tous. Et après avoir passé en revue les nouveautés du côté des habillages génériques dans les brèves,
2: on va s'intéresser au plateau qui participe également à l'habillage des émissions, on l'oublie parfois et on fera
3: tout ça en ouvrant le décor. Puis nous vous présenterons ensuite le nouvel habillage de Elsie avec l'éclairage de ses créateurs, l'agence 17 mars. Et enfin
0: notre rituel préféré, et le vôtre aussi je l'espère, ce sera le temps des pépites issues de la médiathèque qu'il nous faudra découvrir à l'oreille, je compte sur vous pour être surpris autour de la table mais aussi si vous nous écoutez, puisque la pépite d'un nodalien ou d'une nodalienne sera tirée au sort, et nouveauté pour cet épisode, nous nous retrouverons aussi d'ici quelques jours pour un supplément dédié à un été particulièrement sportif que nous avons pu voir à la télévision. Un supplément où nous reviendrons notamment sur ce qu'ont pu proposer France Télévisions et Eurosport à l'occasion des Jeux Olympiques. Allez, sans plus de distraction, discutons ensemble de cette rentrée. C'est l'épisode 10 de Le, de Le Podcast. Et commençons donc sans plus tarder par un petit passage en revue des nouveautés de la rentrée en brève. Commençons par le groupe Canal+, qui a lancé le 9 septembre dernier deux nouvelles chaînes, et la première, c'est Canal+, Doc. La chaîne récupère le créneau documentaire et découverte laissé vacant par Planète+, une chaîne qui s'est reconcentrée sur l'histoire. Cet habillage est dans la droite ligne de ce que nous vous exposions à propos du Creative Playground de Canal+, dans l'épisode 7 du podcast Il y a un an, un jeu avec des dispositifs réels pour créer de l'abstrait, ici c'est une projection de lumière et de motifs de nuit sur une pelouse qui est au cœur de l'habillage de la chaîne. L'habillage autopromo ainsi que les cases programmes restent dans la droite ligne des chaînes sœurs, avec une division de l'écran en quatre. L'autre chaîne lancée ce 9 septembre, c'est Canal Plus Kids qui remplace Canal Plus Family. Oui, oui, oui. Et du côté de Kids, on observe une variété d'éléments beaucoup plus large et surtout une absence de prise de vue réelle. Ce premier type d'Idon que vous avez entendu met en scène des petits personnages, Raveman ici, mais aussi Lucky, Johnini, Matman ou encore Pits Boy. Une autre série de jingles permet de voir plus nettement la filiation avec le groupe, puisque ces jingles mettent en avant un cube issu du logo en 3D de canal, conçu comme Moving Logo, est de plus en plus étendu dans des éléments d'habillage. Ce logo en 3D est d'ailleurs utilisé pour le logo permanent de la chaîne, qui a été harmonisé entre toutes les chaînes Canal+, Canal+, Sport, Décalé, Kids, Doc, et évidemment Canal+, Premium. Cinéma et série n'en sont pas pourvus. Le plus apparaît, pivote pour laisser apparaître le nom de la chaîne, suivi de son attribut dans sa couleur, puis en blanc, pour les chaînes filles, le canal disparaît ensuite pour ne laisser que le plus et la thématique de la chaîne. Du côté des bandes annonces, certaines bandes annonces adiées au sport voient leur habillage évoluer. Comme vous pouvez l'observer dans la version vidéo de ce podcast, le plus qui s'étire laisse la place à un logo Canal+, qui glitch, et qui laisse apparaître un carousel des sports diffusé par le groupe. Le pack shot avec la division en 4 reste cependant la norme pour toutes les bandes annonces. Du côté des chaînes gratuites du groupe Canal+, après C8, c'est c CSTAR qui a vu son habillage rafraîchi le 5 septembre dernier. Les couleurs pop sont toujours là, mais les bandes de motifs y sont maintenant ajoutées dans les jingles et les jingle pubs. Les génériques des tranches top évoluent aussi, exitent les extraits de clips et les chiffres, place aux dégradés de couleurs avec des animations autour des lettres T, O et P, ainsi que celles des thématiques. Chaque packshot se dente aussi d'une forme dédiée, un triangle pour le rock un rond pour ces stars ou un hexagone pour la France.
3: <musique>
0: Valentin, je crois que tu voulais revenir sur l'habillage de Canal plus Kids.
3: Pour toi, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cet habillage à travers ces différentes séries de jingle Oui, sur les, sur les aidantes avec les petits personnages que tu nous as montrés. D'un côté, on voit qu'il y a un univers assez ludique qui parlera aux plus jeunes, mais de l'autre, on peut y voir... Quelques références qui, je pense, parleront à un public un petit peu plus adulte. Johnny Hallyday euh, ou alors Raveman, donc le, le rêveur, l'amateur de rêve parti Ça, je pense que c'est quelque chose qui échappera peut-être aux plus jeunes. Euh, ça, c'est une bonne stratégie pour que le, les parents, en fait, euh, bah, saisissent la référence de l'imbiage et invitent leurs enfants à venir euh, regarder la chaîne. C'est le côté un peu prescripteur. Euh, faut savoir que Canal+, en 2011, lorsque Canal+, Family... Euh, avait changé d'habillage avait identifié aussi euh, ce petit problème là c'est à dire qu'à l'époque oui. l'habillage était très très enfantin et euh, ça avait été une difficulté observée par la direction artistique qui avait renouvelé l'habillage pour lui donner une coloration un petit peu plus adulte et au final bah, que l'habillage soit vraiment correspondre à la ligne éditoriale plus famille de la chaîne. Oui parce qu'à l'époque
0: il y avait au tout début de l'habillage le 2011 il n'y avait pas de, de prise de vue réelle et ensuite ils les ont rajoutés avec des, des motifs qui s'intègrent par dessus tout ça c'est évidemment à revoir dans la médiathèque comme le chante presque Laurent Voulzy quand vient la fin de l'été sur France 3, il faut alors se quitter. Peut-être pour toujours, et cette année c'est le cas. Après un peu plus de 5 années à marquer nos hivers puis nos étés, les marmottes tirent leur révérence. Et pour marquer le coup, après avoir rediffusé le meilleur de ce qui avait été produit par Dreamon, et même avoir créé une section sur France.tv où on pouvait revoir tous les clips des marmottes, une vidéo annonçant leur départ a été diffusée sur les réseaux sociaux fin août dernier. Si vous nous regardez, vous allez facilement saisir la référence, mais aussi si vous nous écoutez avec ce long silence ponctué d'une célèbre phrase.
1: Au revoir. Mmh.
0: Vous bien entendu saisi la référence à un autre départ célèbre, celui de Valérie Giscard d'Estaing, et c'est évidemment exceptionnel que des mascottes aient le droit à un tel traitement, un traitement qui fait écho à leur phénomène dans l'Hexagone et évidemment à l'international, et aux pelletés de prix remportés au fil des ans. Des sujets au autour desquels nous avions pu échanger avec Laurent Sauvage dans l'épisode 3 sur les habillages de fête. Les plus attentifs d'entre vous ont noté à la toute fin de cette promo que Marmotte Giscard d'Estaing tombe nez à nez, ou plutôt museau à bec, sur des caquettements, et peu après la diffusion, sur son compte Instagram, l'agence Dreamon a publié d'étranges photographies – on vous en montre quelques-unes sur YouTube, elles sont toutes à revoir sur leur compte Instagram – avec des membres de l'agence noyés dans des plumes avec pour seule légende « Mais qui pourrait prétendre succéder aux marmottes ?» Réponse cet hiver sur France 3. Et la succession s'annonce particulièrement ardue, Valentin. Oui,
3: c'est vraiment, tu l'as dit, hein, mais un, un phénomène assez exceptionnel, ces marmottes. Alors, il y a un risque forcément à les remplacer, puisqu'elles plaisaient euh, à la fois. Euh, au public, au grand public et aux professionnels. Mais on, on sait que la direction artistique de France 3 a, a toujours à cœur de se renouveler, et de garder une sorte d'énergie créative. Euh, et en tout cas, c'est vraiment, je pense, inédit de voir un tel effort de communication de la part aussi bien de l'agence que du diffuseur, d'ailleurs, autour d'un habillage saisonnier. François-Luc, tu avais aussi une réaction sur le départ des Marmottes, évidemment. Bah oui, c'est vrai
2: que les habillages de fête peinent souvent à renouveler le genre. Hein, on l'a pu le voir notamment euh, voilà, en saison 1 sur le podcast spécial habillage de fête, euh, c'est un peu toujours sapin guirlande des boules et là avec les marmottes ça a permis euh, voilà, de, de trouver un concept presque inépuisable euh, grâce à la capacité euh, de jouer euh, différentes variations sur un même thème et euh, c'est en fait grâce à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, en fait on attribue à un animal des caractéristiques humaines et donc, on peut leur donner des émotions, des traits de caractère. On peut même les faire président de la République. Et ça donne une humanité, ce qui leur a permis de faire du sport, du cinéma, de leur faire jouer des parodies. Et ça les a rendus toujours un peu plus attachantes, je trouve. Et ça rend difficile, tu le disais, de s'en séparer. Parce que les marmottes ont clairement marqué l'histoire de l'habillage à tel point qu'en fait, il y a un précédent qui a été créé. C'est le fait de communiquer à ce point autour d'un élément d'habillage. D'habitude, l'habillage, c'était presque euh, accessoires, là, c'est clairement au centre de la communication, euh, comme tu le disais, euh, de la chaîne euh, et, euh, et des agences.
0: Et il y a plein de choses qu'on été faire. On a même vu des reportages dans le, dans le JT euh, au niveau du départ, au moment aussi, où quand, quand il y a eu... Une... Euh, le, le buzz sur les réseaux sociaux quand on en a parlé jusqu'aux états unis donc c'est vrai que c'est rare de voir ce, un élément d'habillage dont on peut parler même dans les journaux de la chaîne
2: et, et les marmottes ont été utilisées aussi pour des campagnes notamment sur les gestes barrières au sein du siège de ouais. France Télévisions elles ont été utilisées également dans la communication interne du siège preuve de leur popularité auprès du grand public, mais également auprès des salariés de France Télé. Des mascottes au sens
3: premier du terme. Il faut, faut quand même noter aussi qu'elles étaient mises en avant à chaque, à chaque fois dans les conférences de rentrée, par euh, des, des personnages aussi importants que la di le directeur des programmes. Enfin, elles étaient appréciées jusqu'au plus haut niveau à France Télévision, et, et je pense que les cadres de France Télévision savaient aussi l'importance qu'elles avaient pour le grand public. Donc ça aussi, il faut, faut le noter.
2: Et il paraîtrait qu'on a vu Delphine Ernot se promener en marmotte autour du paquebot, mais on n'en dira <rire> pas plus. <rire>
0: Autre nouveauté, côté France 3, la poursuite du projet de régionalisation de la chaîne, dont nous vous avions parlé dans les précédents épisodes. Les matinées de France 3 sont les premières concernées, avec notamment les matinales de France Bleu télédiffusées, comme ici en ile de france
2: Paris, Boulogne-Billancourt, Versailles, evry couronne Sergi, Créteil, Montreuil,
0: Argenteuil,
1: Melun, Saint-Denis. Bonjour, bienvenue. Vous écoutez France Bleu.
0: Et vous regardez France 3. Ces matinales portent maintenant le nom à rallonge de France Bleu France 3 matin. Et sont suivis d'une nouvelle émission régionale, Vous êtes formidable. Mais la nouveauté la plus visible, et vous l'avez peut-être déjà noté si vous nous écoutez, par exemple en pays de la Loire, en Normandie ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la mention de la région sous le permanent, le logo de la chaîne tout en haut à droite. Et c'est le cas sur les programmes régionaux, bien entendu, mais aussi sur les programmes nationaux tout au long de la journée. Ce dispositif sera étendu à toutes les régions au fil des semaines et devrait être accompagné d'une personnalisation plus profonde de l'habillage d'y rentrer dit forcément nouvelles émissions, chacun son tour, dimanche soir football en aparté, Zyarty samedi à tout prix, revue euh, Élysée 2022 à faire sensible. elles sont une nouvelle fois légion et nous vous redirigeons vers la médiathèque de notre site pour découvrir leurs génériques et identités visuelles et sonores. Certaines émissions semblent cependant immuables dans le PAF les et télématin est l'une d'elles. 36 ans après sa création, plus que jamais talonnée par les matinales des chaînes info, BFM TV en tête, France 2 a décidé de lui donner un coup de jeûne en repartant de zéro concernant l'image de ce programme, maintenant diffusé 7 jours sur 7. Les incarnations de ce programme, pour commencer, Laurent Bignolas cédant la place à un duo mixte, Thomas Soto et Julia Vignali en semaine, Damien Tevno et Maya Loquet le week-end. L'émission change de décor et quitte le plateau du journal, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, et se dote surtout d'une toute nouvelle identité visuelle. Stop.
2: Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
3: Bonjour Julia, bonjour, bonjour à tous, à plus, nous sommes le lundi 23 août, il est 6h29.
0: Sur l'air que vous avez forcément reconnu de Queen avec Don't Stop Me Now, l'agence Les Demoiselles a réalisé un générique tout en prise de vue réelle. Un mélange de stop motion et de plongée dans les objets du quotidien, plantes, journaux ou même verre de jus d'orange. Le logo est abrégé en TM dans un cercle orange, une palette de couleurs qui n'est pas sans rappeler ce que l'on peut voir dans les matinales de l'autre côté de la manche. Exit les jingles des différentes chroniques, le tout est plus polissé et plus fluide, mais les fondamentaux restent, avec des journaux toutes les demi-heures et les rituels 4 vérités, qui voient cependant toutes leurs jingles considérablement raccourcis. Ouais, Je vous, vous pose une question, est-ce que Don't Stop Me Now tous les matins va quand même pas finir par s'enlacer, François Loïc
2: ben, euh, Un peu quand même. Hein. Le, le, J'ai calculé en fait, ça fait 12 fois minimum par émission. <rire> À chaque départ en publicité, à chaque retour de publicité, ça fait 84 fois par semaine 4368 fois par an sachant que voilà c'est tout le temps le même refrain forcément alors il est vrai que Don't Stop Minao a été reconnu comme une si ce n'est la musique qui met le plus de bonne humeur donc forcément ça a dû jouer pour choisir cette musique pour le matin mais clairement ouais, ça, va, ça va laisser très vite et on peut se poser la question euh, du fait de la changer régulièrement un peu comme ce qui était fait à l'époque de William L'Emergie, en fait
0: Mais est-ce que ça n'a pas déjà commencé de mémoire il y a quelques jours pour les 70 ans de Jack Goldman Thomas Soto a passé en générique une chanson du, du grand Jean-Jacques pour un peu alterner avec Queen. alors est-ce que ce sera quelque chose qui va, qui va durer dans le temps la question se pose mais ce n'est pas la seule nouveauté du côté des matinées de la 2 puisqu'elles accueillent aussi un nouveau programme hérité de France 5 puis de France 4 c'est évidemment la maison des maternelles à rendez-vous hybride à la fois en direct sur France 2 et qui se poursuit ensuite sur l'application France.tv et le site internet du groupe son générique audio est hérité de feu la maison des parents et son générique en incrustation est toujours réalisé par 17 mars Et si ces derniers jours, vous avez pu voir Agathe Le Caron sur le plateau de Télématin et Thomas Soto sur le plateau des maternelles, c'est parce que c'est un nouveau programme en direct qui permet ainsi à France 2 de communiquer sur des matinées 100% live et donc identifier cette tranche matinée 2 direct. Alors, la matinée 2 direct, ce n'est pas sans rappeler la séance 2 cinéma avec ce 2 de la chaîne qui est repris dans ces dans dans cases. Il y a vraiment une volonté d'identifier ces tranches-là, France-Olympique.
2: Bah oui, on voit que France 2, après avoir réussi enfin le défi de consolider les après-midi euh, qui euh, ont mis des années à, à se chercher, à, il a fallu trouver la formule miracle et ça a été assez compliqué. Et bien bah, désormais, France 2 s'attaque à ces matinées euh, qui, depuis le départ, et il faut le reconnaître, de 7 au programme et de Motus, peinent clairement à attirer les foules, euh, empilant euh, bah, pendant un temps des rodifs ou des jeux, voire des rodifs de jeux, euh, mais manquant cruellement <rire> d'identification. D'où cette tentative intéressante de ce qui permet en plus de valoriser le direct là où même cet programme dans les dernières années avait perdu cet atout fort c'est donc doublement malin en plus de proposer un jingle que je trouve euh, personnellement très poétique
0: Alors on a encore des rediffusions de jeux quand même il y a la rediffusion de tout le monde à son mot à dire mais c'est vrai que la, la matinée a été renouvelée aussi avec euh, chacun son tour qui, qui remplace les jeux de Laurence Boccolini, qui remplace même Nagui, c'est le, le chamboule tout pour les matinées de la 2 on parlera du renouveau de LCI un peu plus tard en détail dans ce podcast, mais dans le rang des nouveautés, côté chaîne Info, notons aussi le renouvellement des génériques de tranches de France Info, si le sonore mythique de Jean-Michel Jarre reste en place, l'habillage de Movement, rafraîchi en 2019, si, souvenez-vous, c'était le premier numéro de ce podcast. Cet habillage disparaît. Il laisse place à diverses animations autour de la thématique du soleil qui se lève ou se couche, en fonction des tranches horaires, un soleil symbolisé par les deux points de la chaîne. Même le 23h qui disposait avant de son générique dédié adopte aussi cette harmonisation des tranches, à noter enfin de nouvelles bandes-annonces avec un pack-shot désormais incarné par le ou les animateurs de tranches qui prennent la pause en incrustation. Des nouveautés lancées au compte goutte tout au long de la rentrée, les nouveaux génériques ayant cohabité avec les anciens pendant quelques jours alors que tout semblait prévu pour être mis à l'antenne le jour des 5 ans de la chaîne. Alors, c'est une rupture assez nette avec l'habillage original de la chaîne Valentin. Oui,
3: euh, on, on sent que là, il y a une vraie volonté de renouvellement. Alors, à première vue, euh, ces génériques de tranche avec cette métaphore du lever de soleil, il a l'air de, de rompre un petit peu avec la ligne éditoriale de la chaîne qui... On parle plus du décryptage, c'était le sens des data qu'on voyait dans la première version de l'habillage. Euh, ça montre aussi peut-être que l'habillage de Movement, aussi réussi et innovant était-il au lancement de la chaîne, il était peut-être un petit peu figé parce que voilà, le, la grille a fortement évolué. Il a peut-être eu du mal à suivre les évolutions de la chaîne. Et on sait qu'un habillage de chaîne Info, bah, ça s'use vite. En tout cas, le, on notera quand même que le, le sonore de Jean-Michel Jarre, demeure et c'est forcément un marqueur très très fort, très identifiant de la chaîne et de son identité aujourd'hui. Et pour conclure ces brèves, notez enfin
0: qu'un nouvel habillage pour Teva réalisé par Gédéon a été mis à l'antenne le 2 octobre, retrouvé dès à présent dans la médiathèque, de même que le nouvel habillage d'AB1 conçu par l'agence télévision. A noter aussi pour tous les amoureux d'archives, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, qu'une chaîne YouTube publie depuis quelques semaines des archives rares de l'ancêtre d'Arte, la 7 Générique antenne, interdit avec Jean Abbayé, voire même maquette ou extrait de programme. Tout ça, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. Le lien est bien entendu dans la description. Et après avoir planté le décor de cette rentrée à travers nos brèves, nous allons maintenant parler
2: des décors et des plateaux
0: télé avec toi, François-Loïc.
2: Et absolument, Bastien. C'est vrai, on n'y pense pas forcément lorsqu'on parle d'habillage télé, mais les décors des émissions représentent un pan non négligeable de l'habillage au sens large d'une émission. Le plateau permet en effet de créer une atmosphère et de donner le ton, sérieux ou décontracté, chaleureux ou au contraire plus angoissant. Ils prennent de plus en plus d'importance ces dernières années, ils sont d'ailleurs renouvelés plus fréquemment, ils sont davantage modulables et particulièrement en cette rentrée, une tendance semble se confirmer mais on va y revenir.
0: Et pour commencer, on en parlait juste avant dans les brèves, Télématin s'est réinventé en cette rentrée avec notamment ce tout nouveau décor.
2: Alors on essaye en effet dans ce podcast de ne pas trop parler technique mais évoquer les plateaux télé c'est aussi insister sur la double approche, à la fois esthétique bien sûr mais aussi technique qui représente un décor d'émission. C'est d'ailleurs cet aspect technique qui va prévaloir dans l'exploitation quotidienne d'un décor qui regroupe de nombreux métiers techniques pour gérer la lumière, le son, les trucages, les cadrages et donc la réalisation au sens large. Sans ces hommes et ces femmes, réalisateurs, cadreurs, techniciens son et lumière, truquistes et tous ceux que j'oublie, pas d'émission. Revenons
0: en 2018. Télématin arrive alors dans le plateau du JT de France 2 qui a été inauguré l'année d'avant. Et le but,
2: c'est d'utiliser ce plateau C ultra modulable pour accueillir un maximum d'émissions. Alors il faut savoir que France Télé dispose de plusieurs studios dans son siège du 15e arrondissement de Paris. Ces studios sont désignés par des lettres de A à F, la plupart étant situés au sous-sol du bâtiment. Mais pour y voir plus clair, direction la version vidéo du podcast avec un petit schéma à l'appui. Mais revenons à Télématin, l'arrivée sur le plateau du journal a été à l'époque reportée à plusieurs reprises et ce n'était pas pour rien. En effet, comment rendre ce décor cathédral du journal suffisamment intimiste et chaleureux pour une émission matinale alors c'est vrai que le précédent décor de Télématin n'était pas des plus chaleureux, il y avait une ambiance un peu grisâtre, mais la taille du plateau et quelques retouches apportées ici et là depuis le début des années 2000 avaient permis d'éviter ce qui arriva malheureusement ensuite, un décor trop grand avec des chroniqueurs trop éparpillés. Résultat, toute la modularité que permettait ce décor a été rapidement abandonnée. Les chroniqueurs ont été regroupés autour de la table du JT avec un rendu encore plus statique là où auparavant les présentateurs allaient à la rencontre des chroniqueurs. La bonité de départ ne fonctionnait plus. Il était temps de réagir pour redonner un nouveau souffle à Télématin avec une nouvelle formule et surtout un nouveau décor. Mais où mettre Télématin au Packball Le souci France Soloïc, c'est qu'il n'y a plus de studios disponibles au sous-sol de France Télé. Et c'est là que ça se complique en effet. Et donc, pour redonner un nouvel écrin qui soit propre à Télématin, il a fallu libérer des studios. Et donc, Télématin a récupéré son studio d'origine, le Studio B. Le studio B est donc libéré des émissions, un nouveau décor tout neuf pour Télématin a pu y être construit. Un décor assez innovant pour la France avec des espaces définis, du bois et surtout une atmosphère beaucoup beaucoup plus chaleureuse. Et on le découvre notamment lors du générique des 4 vérités que vous avez pu voir lors des brèves ou celui très court des JT. Attention, ça va très vite.
1: Mais pour commencer, c'est l'info ce lundi matin puisqu'il est 6h30 et c'est le journal avec Johanna Giglia.
2: Bonjour Johanna, bonjour, bonjour
3: Thomas. Thomas, bonjour Julien. Valentin,
2: je crois que ça t'a fait réagir ce nouveau décor.
3: Oui, on, on sent qu'il y a quand même une petite inspiration anglo-saxonne. Alors, euh, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est la, la matinale d'ITV en Grande-Bretagne qui s'appelle Good Morning Britain. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire une petite recherche, voir quelques images du décor. On retrouve les tons crème, on retrouve les touches de bois, euh, cette vue sur la ville en temps réel. Un découpage en espace assez distinct et puis bah, globalement euh, la volonté voilà, d'instaurer une atmosphère chaleureuse. Euh, on voit aussi dans le décor de Télématin sur euh, la gauche un petit espace cosy avec des canapés. Alors ça typiquement c'est un import euh, de la télévision anglo-saxonne, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement en France qui a été testé dans certaines émissions, notamment sur D8, le grand 8. À l'époque, c'était en 2012, si ma mémoire ne fait pas défaut. Euh, voilà, ça a été essayé sur quelques plateaux. Ça n'a jamais vraiment marché parce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, des gens... Euh, accroupi ou affalé même dans des, dans des canapés. Ce n'est pas forcément très télégénique et ce n'est pas forcément dans notre culture télévisuelle. On voit là qu'il y, y a vraiment des, des différences culturelles et c'est assez intéressant à observer d'ailleurs. Je, je suis d'accord avec toi, Valentin. On, on observe une tentative étrange de lier à la fois un décor un peu à
0: l'anglaise, voire même à l'américaine, on peut retrouver dans le fait de, de montrer l'extérieur du, du siège de France Télé, un peu un côté à la Today de NBC qui, eux, donnent vraiment l'occurrence euh, sur la rue. Euh, avec des choses assez franco-françaises, comme notamment cette fameuse table triangle. C'est quelque chose qui existe depuis euh, nulle part ailleurs, c'est Philippe Désert qui l'a inventé. C'est Les chroniqueurs sont toujours sur une table qui est en triangle pour avoir toujours les bons axes de vue avec les caméras qui sont aux pointes. Euh, là, on l'observe parce qu'on pourrait avoir un desk à l'anglo-saxonne où euh, tout le monde est devant nous. À part, partout ailleurs dans le monde, tous les euh, animateurs sont euh, alignés pour faire face aux téléspectateurs. Chez nous, c'est triangle rien euh, là ils sont tous les uns en face des autres avec Johanna Giglia qui est même sur le côté du... inexistant de... du triangle où il n'y a pas de table et euh, c'est marrant parce qu'on observe aussi ça à Roland Garros, euh, chez nous on a un triangle sur la, sur la plateforme France Télé, une table qui prend toute la... la taille de la terrasse alors que côté Amazon il y a juste un desk, ça libère de l'espace, ils ont même pu faire une deuxième zone sur une terrasse qui est pourtant aussi grande que, que celle de
2: France Télé. Mais revenons, François-Louis, qui à Télématin. Et oui, ce, ce nouveau décor fait la part belle au bois, tu, tu le disais, Valentin, et on le soulignait, le bois qui avait tendance à disparaître des plateaux infos, toutes chaînes confondues. Mais c'est aussi un décor très ouvert sur l'extérieur, grâce à de grandes baies vitrées qui permettent d'apercevoir les immeubles situés face au siège de France Télé, avec le jour qui se lève progressivement. Mais je ne comprends plus, françois louis Tu nous as dit tout à l'heure que les studios étaient au sous-sol. On ne peut pas voir l'extérieur. Ah, bien vu, Bastien. Il ne s'agit évidemment pas de vraies baies vitrées, mais d'un écran, bah, ouais. d'un grand écran, diffusant la vue parisienne enregistrée dans la longueur, et calée avec le lever du jour. Et pour renforcer cet aspect de baies vitrées et accentuer le réalisme... Une structure située en avant de l'écran simule les montants des vitres et permet un effet de parallaxe rendant là encore le dispositif plus réaliste. Et c'est quoi cet effet de parallaxe me direz-vous Alors sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est ce qui permet de donner l'impression que les immeubles projetés juste derrière les présentateurs sont en fait bien plus loin. Ainsi quand une caméra se déplace, la, la caméra grue par exemple, le fond avec les immeubles se déplace bien moins vite à, à l'image que les montants de fenêtres situés devant comme ce serait le cas dans la réalité si on regarde par une fenêtre et qu'on se déplace de gauche à droite, par exemple. Et l'innovation n'est pas tant la parallaxe, qui a déjà plus ou moins existé avec du papier peint pour simuler la rédaction derrière le décor, par exemple, sur France 2, comme vous pouvez le voir sur la version vidéo avec euh, ces photos du précédent décor du JT, non, ce qui est vraiment nouveau, c'est l'écran im immense utilisé.
0: Alors, on le trouve depuis la
2: rentrée dans, dans Télématin, mais est-ce que cette technique de la parallaxe est utilisée dans d'autres
0: décors, François-Loïc Et
2: oui, Bastien, et je te dirais même que c'est une tendance du moment. Euh, on va y revenir un petit peu plus tard. En effet, la, la, pourquoi cette tendance La plupart du temps, bah, pour des considérations techniques dont on parlait tout à l'heure. Les studios se situent euh, en sous-sol ou au rez-de-chaussée des bâtiments de télévision. C'est en effet plus facile pour plein de raisons. Le passage des très nombreux câblages entre le studio et la régie, ça permet d'avoir une hauteur de plafond plus importante pour pouvoir installer ce qu'on appelle le grille avec les projecteurs, euh, ça permet une meilleure insonorisation, ça permet aussi de faciliter l'accueil tout simplement du public ou des invités. Mais le souci c'est que l'éclairage est totalement artificiel et ça se ressent dans l'ambiance des décors qui apparaissent souvent renfermés. Alors on triche en mettant de la couleur, en utilisant des couleurs plus claires, euh, certaines optiques de caméra grand-angle ou des cadrages au contraire plus serrés. Mais cela a ses limites et à mesure que les écrans de télé grandissent dans les foyers et que la HD devient la norme, les cadrages trop serrés sur le présentateur ne sont plus adaptés. On cherche à faire davantage respirer l'image, à sortir aussi d'une ambiances un peu trop angoissante en ce qui concerne les JT. Et c'est d'ailleurs TF1 qui franchit le cap en 2006. On le voit sur les images en utilisant la technologie de la rétroprojection pour afficher une vue panoramique en direct de Paris, filmée à l'époque par la caméra présente sur le toit de la tour TF1, notamment lors des séquences avec des invités. Mais pour ne pas perturber le téléspectateur, une régie est toujours incrustée derrière le présentateur, ne laissant donc aucun doute sur l'absence de réalisme de cette grande baie vitrée. Et d'ailleurs, une fois l'hiver arrivé, il fait nuit à 20h et la vue en direct assombrit considérablement le plateau. Dès lors, la vue est utilisée avec plus de parcimonie alternant avec des textures issues du générique du journal. Et dans le même temps, sur France 2, c'est le décor euh, un peu sombre, euh, on l'appelle le décor bunker, un peu plus froid, qu'on retrouve euh, et qui est mis en place à l'époque. C'est vraiment le jour et la nuit entre TF1 qui ouvre son décor et France 2 qui le renferme.
0: Mais je crois que c'est un décor qui va rapidement évoluer euh, sur France
2: 2. Et oui, car France 2 utilise alors l'atrium pour son trésor euh, depuis la nouvelle formule avec Christophe Ondelat, c'était en, en 2004. Et c'est un décor qui est en lumière complètement naturelle pour le coup. Il est situé au niveau de l'esplanade du bâtiment, c'est l'actuel décor de la chaîne d'information continue France Info et c'était d'ailleurs un défi pour l'époque puisque la régie se situe trois étages plus bas. Mais ça nous permet de respirer enfin. La réalisation gagne en dynamisme et très vite, Laurent y délocalise ses journaux laissant l'exclusivité du bunker à David Pujadas et un essai sera même fait à la rentrée 2011 en installant un immense écran dans le plateau du 20h avec une vue retouchée de Paris à l'instar de TF1, en rehaussant l'éclairage, en repeignant le bois du décor en blanc et en dynamisant le générique avec l'arrivée d'une grue. Voyez plutôt.
1: Le journal de 20h, David Pujadas.
2: Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le procès de Jacques Chirac aura bien lieu, mais sans lui, la décision du tribunal a été rendue il y a une heure, les juges prennent acte du rapport médical, l'audience risque-t-elle d'être tronquée Dominique Verdaillant est sur place. Merci d'être avec nous. Et alors une panne de grand écran plus tard, parce que oui, il faut se souvenir que ce grand écran est tombé en panne, ce qui après a créé une vrai. jurisprudence. En fait, on, a, on installait des, des toiles enroulées qui permettait, de, bah, entre, si l'écran tombait en panne, de, de recréer le fond euh, en, descendant le, en descendant la toile enroulée. Ça arrivait une fois, d'ailleurs, sur le plateau suivant, euh, où euh, pendant un 13h, il me semble, euh, l'écran était tombé en panne et, euh, et la toile s'était déroulée. D'ailleurs, c'était déroulé pendant, euh, pendant le lancement d'un reportage. Résultat, on avait bien entendu le, le bruit des moteurs. C'était assez impressionnant. Enfin, pour revenir à, à, notre, à notre sujet, ça durera jusqu'en janvier 2012, où le 20h déménage dans un atrium euh, rénové avec pour le coup un immense écran et une exploitation à 360 degrés, le 20h prenant place d'eau à la baie vitrée, et sa vue réelle sur la Seine et le pont du Garigliano, c'est d'ailleurs pas le plus joli pont de Paris. On le voit particulièrement dans ce générique de fin du premier JT de 20h qui a été réalisé. Je vous souhaite une très belle soirée, à demain.
1: Toute l'info en continu sur l'application France TV
0: Info. La vue sur le pont du Garigliano, c'est magnifique. Moi, j'adore voir Paris dans le journal. Sauf qu'au bout de quelques semaines, c'est le drame.
2: Eh oui, la vue réelle, en effet, c'est bien. Mais le souci, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et notamment l'ensoleillement, la pluie ou par exemple un oiseau qui vient se poser devant la caméra. Ce qui arriva d'ailleurs pendant un JT de TF1. Ce qui fera remplacer la vue en direct par une vue enregistrée diffusée en boucle. Une vue qui peut d'ailleurs aussi être retravaillée pour la rendre plus belle, plus léchée, notamment en hiver en ajoutant des lumières artificielles et en rendant la vue moins sombre. Et pour France 2, le drame se produit exactement le 10 avril 2012 à 20h08, quelques jours après le changement d'heure avec un coucher de soleil qui intervient en plein dans le 20h et dans l'axe de la baie vitrée de l'Atrium, vous découvrez l'image pour ceux qui regardent la version vidéo de ce podcast. Conséquence immédiate, le 20h prend la position du trésor avec le présentateur qui repasse de l'autre côté de la table. Un écran de lancement des reportages est ajouté, renfermant complètement le plateau. Retour à la case départ. Et dans son décor suivant, avec le retour dans le studio A du sous-sol, on aura une vue de Paris filmée depuis le toit du Louvre. C'est peu ou prou la vue que l'on connaît encore aujourd'hui.
0: Une vue réelle dans un écran, retour en 2021. Tu disais donc qu'on retrouve cette tendance à ces vues réelles projetées dans des écrans sur de nombreuses émissions depuis sa rentrée.
2: Et oui, avec l'évolution de la technique, on a vu se multiplier ce que j'appellerais les fausses baies vitrées ou comment donner l'illusion presque parfaite que le décor donne sur l'extérieur. On a parlé de Télématin, mais c'est aussi le cas de l'ancien plateau de la quotidienne, avec la reprise de la vue réelle qui existait dans le précédent studio. Euh, on découvre d'ailleurs cela dans cette vidéo des coulisses que vous pouvez voir en ce moment même. On retrouve aussi ce procédé sur le nouveau plateau de En Aparté, permettant de personnaliser la vue extérieure en fonction de l'invité et d'ailleurs dès le premier numéro qu'Admirad fait changer la vue sur Marseille par une vue plus parisienne où, où il habite désormais et du côté du sous-sol de France Télé c'est sur le nouveau plateau commun des maternelles et du magazine de la santé qui prend désormais place dans le studio à juste à côté de celui de Télématin si vous avez suivi qu'on retrouve une sorte de verrière ouvrant sur de la verdure et à noter également Météo à la carte qui était tourné au siège de France Télévisions qui rejoint les studios de Saint-Cloud avec également un décor partagé avec C'est ce soir et là aussi on retrouve une fausse baie vitrée sur les immeubles haussmanniens qui permet de ne pas se rendre compte que l'émission C'est ce soir a quitté le très beau loft qui a servi de décor lors de la saison 1 et qu'on retrouve toujours au générique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est ce tu, soir. Tu
0: parlais d'un aparté François-Louis, ça fonctionne super bien parce que ça rentre totalement dans le dispositif de l'émission qui est euh, comment créer des surprises pour l'invité. Et c'est vrai que quand il ouvre la porte de ce plateau, il tombe direct nez à nez face à cette baie vitrée avec euh, une image impromptue. Alors Eddie de préto c'était euh, les banlieues dans lesquelles elle a grandi, c'était euh, c'était Marseille. Et c'est vrai que ça crée, pour le coup, ça rentre dans le jeu de l'émission et ça fonctionne particulièrement bien. Il y a un autre endroit où ça ne fonctionne pas très bien, c'était sur W9. Euh, ils ont voulu faire un plan sur un stade. À, alors tu parlais tout à l'heure de la parallaxe, c'est aligné aussi sur une image qui a sur la grue, donc quand la grue bouge, l'image bouge avec. Sauf que quand on avait un plan serré sur Marie Portolano, euh, le stade bougeait derrière elle parce que la grue continuait à bouger, et donc ça fonctionnait pas bien du tout. Euh... On peut voir qu'il y a quand même pas mal de contraintes techniques liées à ces décors, liées à, ce, à
3: cette utilisation des, 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 des fausses baies vitrées. Oui, bah, l'habillage et par extension tout le travail sur les décors, c'est l'alliance de l'artistique avec la technique. Et on ne peut pas s'affranchir totalement de la technique. On a eu quelques cas, notamment avec le soir 3 à plusieurs reprises en plus. Euh, en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Soir 3 était installé sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, donc l'émission de Frédéric Taddy. Et c'était un plateau où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'invités, donc déjà, c'était bruyant. Euh, il était installé dans un décor circulaire qui faisait parabole, donc sans rentrer encore une fois dans tes conditions considération Trop technique, bah ça faisait ça réfléchissait le son, donc du coup c'était assez désagréable à entendre. Euh, et puis après, un petit peu plus tard, alors là en 2013, le Soir 3 est devenu le Grand Soir 3, et dans le décor, on utilisait beaucoup de vidéoprojecteurs. Et sauf que les vidéoprojecteurs, euh, bah, ça ventile, ça, ça fait du bruit, et ça aussi, ça peut euh, perturber le son. Donc on voit que parfois des intentions visuelles elles peuvent avoir des conséquences sur le son, et inversement, donc voilà, c'est des petits considérations techniques qu'il faut prendre en compte et qui peuvent pas mal impacter le dessin l'aménagement de ces décors là Et pour être le plus complet possible sur les nouveautés
0: de la rentrée et offrir une transition sur un plateau à valentin pour nous parler d'LCI on ne peut pas ne pas parler de ce nouveau décor pour la chaîne info du canal 26
1: Bonsoir à tous, il est presque 18h, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de « En toute franchise » et, et ravi de le faire, honoré même de le faire, au milieu de ce tout nouveau et très beau décor de LCI. Voilà dans quel cadre nous
3: recevons ce soir notre tout premier invité, le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale.
2: LCI, c'est en effet doté d'un tout nouveau décor en cette rentrée. Fini le décor un peu loft avec sa mezzanine qui a finalement été assez peu utilisée et ses feux canapés déjà remplacés depuis quelques temps. C'est le chemin inverse finalement de ce qu'on a pu voir pour Télématin. Exit le bois, on retrouve un décor beaucoup plus lumineux avec des teintes bleutées, de la transparence et des écrans qui entourent le plateau avec cet effet cyclo, c'est-à-dire que le décor épouse au maximum les parois du studio de façon continue pour former comme une pièce, avec des arrière-plans exploitables quasiment à 360 degrés. Cela permet d'exploiter chaque recoin du décor. Ceci est aussi rendu possible par l'utilisation de petites caméras robotisées plus ou moins dissimulées dans le décor, mais comme ce sont des caméras discrètes, ce n'est pas gênant si on les voit à l'image. Et ça ne vous rappelle rien, cette sorte d'ovoïde
0: tu, tu, tu parles le cyclo de, 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 de plateaux
2: qui épousent les contours du studio. Ça me fait instantanément penser à TF1. Ce n'est évidemment pas un hasard si la petite sœur de TF1 a adopté un décor dans le même esprit. À l'aune des mutualisations côté rédaction de TF1 et LCI, cela permet de créer une continuité entre les deux plateaux pouvant être amenés à apparaître sur l'une ou l'autre des deux antennes. Et là encore, ce sont les équipes d'Olivier Illouz qui sont aux manettes avec pour objectif de proposer un décor modulable tant dans les espaces qu'il propose que dans la personnalisation de l'ambiance à travers l'éclairage notamment. On
0: observe dans la distribution du décor de LCI trois grands espaces au sein de ce grand plateau de 200 carrés.
2: Alors oui, un espace central avec un, un grand écran et une estrade qui permet la présentation de bois. Alors par exemple l'ouverture d'émissions comme on l'a vu ou sinon les interventions de journalistes devant l'écran tactile un peu comme ce qu'on peut voir depuis plusieurs années sur France Info. Sur la gauche, un espace avec une table triangulaire assez classique pour les rendez-vous statutaires de la chaîne avec néanmoins quelques gradins pour permettre d'accueillir un petit public comme par exemple le staff d'invités politiques lors de débats et sur la toute droite à l'opposé on retrouve un, un ensemble de pupitres assemblés en demi-cercle qui permet d'accueillir notamment la matinale avec une bande de chroniqueurs plus rapprochés autour de la table mais aussi des face à face avec l'invité qui se place à l'intérieur du demi-cercle face, face à son intervieweur situé sur le côté extérieur cette disposition n'est d'ailleurs pas sans rappeler la position du présentateur du trésor de TF1 sur la table satellite arrondie. On peut noter, tu en parlais, l'absence de bois. Est-ce que c'est pour rendre volontairement le décor de LCI plus froid Alors oui, c'est voulu. Comme l'expliquait Johan Sayon, le directeur artistique du groupe TF1, euh, outre évidemment la, la filiation évidente euh, qu'il fallait faire avec le plateau des JT de TF1, L'objectif de ce nouveau décor est d'être le plus léger possible dans les lignes pour compenser au contraire l'habillage plus imposant, plus riche qu'on retrouve sur une chaîne info avec le bandeau, la newsbar, etc. » Mais ça, Valentin abordera l'habillage de LCI juste après.
0: Et on nous a annoncé la, la grande personnalisation
2: possible de ce décor. On a déjà pu le découvrir, je crois. En effet, à l'occasion de la primaire des écologistes, pour désigner le candidat d'Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, LCI a accueilli les deux débats du premier et du second tour, en revêtant pour l'occasion son plateau d'un habit vert de circonstance.
1: Bonsoir à tous.
2: Alors si la veste de Routelkrieff est bien rose pétante, même fuchsia, euh, le plateau lui euh, arbore des teintes vert bleuté et il y a ce vrai jeu sur la lumière qui permet à la fois de donner une certaine ambiance mais aussi la personnalisation des fonds d'écran en fonction des thèmes abordés et j'en avais pas parlé jusque-là, l'utilisation aussi du grand écran triangulaire installé au plafond du studio qui permet à la fois d'afficher les temps de parole mais également quand il y a des plans larges euh, d'afficher des gros plans des candidats. On voit aussi qu'un pupitre a été installé au niveau de l'espace central. Ce pupitre accueille Routel-Kriev qui dirige le débat. On voit le public, le staff des candidats qui est installé juste derrière. Le décor nous a été annoncé comme modulable et adaptable. A priori, le pari semble tenu. Mais qu'en pensez-vous Valentin, pour toi, ça répond à des contraintes fortes
0: liées à, à comment fonctionne une chaîne info pour LCI typiquement.
3: Oui, LCI a une contrainte d'espace certaine qui est qu'elle a un, un grand plateau. Alors, il y a un plateau secondaire mais qui est assez petit, qui pour l'instant est équipé en caméra SD, donc euh, il n'est pas forcément très exploitable au quotidien. Euh, donc sur ce grand plateau, bah, il y a la nécessité d'aménager différents espaces, déjà pour une raison éditoriale, euh, pour s'adapter aux différentes euh, tranches, et puis aussi pour essayer autant que possible de rompre la monotonie de l'antenne. Alors il y a des petites astuces, euh, François-Louis en a parlé, on joue avec les cadrages pour essayer d'isoler les différentes parties, on essaye de diversifier l'aménagement, le mobilier, et puis on essaye de varier les fonds et la lumière. C'est
0: vrai que c'est
3: une grande mode
0: des décors modulables. BFM en a un qui est un peu divisé en deux, typiquement, entre l'émission de Bourdin et la matinale. France Info, évidemment. Euh, ce qu'on peut noter d'ailleurs là-dedans, c'est la grande disparition des
3: newsrooms, Valentin. Oui, euh, ça, ça m'a ça particulièrement frappé. Alors, à une époque, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, quelle chaîne ou quelle JT n'avait pas sa vue sur la régie, euh, sa vue sur la rédaction France Info fait un peu exception aujourd'hui parce qu'elle a, elle a gardé son plateau qui est immergé au cœur euh, de la rédaction euh, et ça colle assez bien avec euh, leur ligne éditoriale hein, qui est de montrer euh, la fabrication de l'info en train de se faire, euh, cette volonté de, voilà, de transparence sur le travail des journalistes. Mais voilà, ce, ce retrait des newsrooms, ça répond peut-être à une attente du public. Euh, voilà, on a Parfois reprocher aux journalistes d'être un petit peu enfermés dans leur rédaction, euh, voilà, ce besoin d'ouverture, de proximité, ça se manifeste aussi peut-être dans cette tendance-là. En tout cas, ce n'est pas la seule nouveauté pour LCI. Et donc, on vient de le voir, hein, LCI s'est doté
0: d'un tout nouveau décor, mais la chaîne a également renouvelé son habillage antenne, une nouvelle identité
3: qui révèle une profonde remise en question. Un soir de juin 1994, les téléspectateurs français découvraient un drôle d'objet télévisuel. Une chaîne tout entière dédiée à l'information, c'était une première en France et c'était LCI. Ce soir-là, c'est Étienne Moujotte, vice-président de TF1 à l'époque et disparu récemment, qui inaugure la première chaîne info hexagonale. Imaginez-il alors que 27 ans plus tard, il y en aurait 4. Quatre chaînes info pour un pays comme la France, alors expression du pluralisme pour les uns, cannibalisation et non-sens économique pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est une situation tout simplement unique au monde. « Pour survivre, il faut attirer et pour attirer, il faut se distinguer ». Peu à peu, chaque chaîne a affiné sa ligne éditoriale. BFM TV est celle qui a le moins dévié de ce qui fait l'essence d'une chaîne info et de ce qui, à vrai dire, a fait son succès, l'info brute et le direct permanent. En réaction, le service public lance France Info avec une promesse, celle du décryptage, de la prise de recul et l'ambition de ralentir le tempo de l'info. Puis vient CNews, qui affirme dès ses débuts un positionnement original mais porteur, en devenant la chaîne du débat d'idées et de l'opinion. Et LCI dans tout ça Le tournant a lieu en 2016. Longtemps isolée sur la télévision payante, la chaîne accède au clair et plonge tête la première dans le grand bas de linco Contrainte par le CSA, elle fait évoluer une première fois son format. Adieu le tout-info, la chaîne mise sur le talk, c'est-à-dire sur des émissions de débat en plateau, réunissant experts et éditorialistes son audience, quant à elle, décolle. Sauf qu'en quelques années, le format du « talk » s'est répandu comme une traînée de poudre. En télévision, comme en radio, on débat de tout, partout et tout le temps, quitte à frôler la saturation. Et puis les habitudes de consommation ont évolué, les réseaux sociaux sont passés par là, et avec eux, une prolifération de fausses informations à laquelle les médias traditionnels tentent de faire face. Depuis quelques mois, l'audience de LCI plafonne et la chaîne, maintenant distancée par BFM TV et CNews, voudrait bien recoller au peloton. Et tout cela a donc conduit LCI à se repositionner à la veille d'une année cruciale. Avec évidemment en ligne de mire la présidentielle et les législatives. Deux rendez-vous clés de notre vie démocratique et une actualité immanquable pour une chaîne info, évidemment. Une séquence électorale qui débute par ailleurs dans un contexte inédit, marqué notamment par une crise sanitaire toujours incertaine. Pour cette nouvelle saison, LCI change donc de cap et de tempo. Les longues tranches dédiées au débat laissent place à une antenne dynamisée, recentrée sur les faits, avec davantage de sujets traités, davantage d'images, donner du rythme donc mais se donner aussi le temps, le temps d'analyser, d'expertiser, de vérifier les faits, c'est en tout cas la promesse de cette nouvelle formule. Et ce temps, ce temps de l'information, il semble justement avoir inspiré l'agence 17 mars, c'est elle qui a pensé le nouvel habillage de LCI. Nous avons pu interroger à ce sujet Géraldine Caroli, fondatrice de 17 mars et directrice de création, ainsi que Florent Gerlinger, producteur artistique. Tous deux sont revenus pour le nodal sur la genèse de cette création, les choix artistiques, et sur cet exercice de style, si particulier cette science que représente la fabrication de l'habillage d'une chaîne info. Tout a commencé par un travail de réflexion, une mise en perspective des différentes étapes du processus de l'information pensée en triptyque. D'abord observer, faire remonter les faits, c'est l'écoute. Ensuite trier, décrypter l'information, c'est l'analyse. Et enfin délivrer les faits, les rendre publics, c'est le partage. Écoute, analyse, partage, trois fondamentaux du processus journalistique. Trois, comme un écho aux trois lettres de la chaîne Prenez le L, le C et le I, passez ces lettres en volume, puis mettez-les de profil. Vous n'obtenez plus que de simples rectangles verticaux, ou plutôt des balises pour reprendre l'expression employée par 17 mars. C'est de cette manière que s'anime le logo de la chaîne dans l'habillage, comme par exemple dans ce jingle. Ces trois valises pulsent à l'écran, à la manière d'un loader. Vous savez, ce sont ces petites animations que vous apercevez au détour d'une page web. Alors comment cette idée s'incarne à l'antenne Et eh bien, vous le voyez si vous nous suivez en vidéo. On retrouve cette animation de loader en bas de l'écran, dans le ticker, où elle apparaît furtivement entre deux dépêches. 17 mars a vu dans ce loader une métaphore porteuse de sens, car derrière ce code graphique, emprunté au numérique, il y a l'idée d'expliciter un processus a priori imperceptible aux yeux du public. Sur le web, le loader indique le chargement d'une image ou d'une vidéo. Sur LCI, il devient en quelque sorte une façon de représenter la fabrique de l'information. Mais on peut aussi voir dans le loader une invitation à la patience. Pour LCI, c'est peut-être une façon de marquer le pas dans le flux de l'actualité, de temporiser au bénéfice de la qualité de l'information le temps toujours le temps. L'actualité
0: elle-même s'inscrit d'ailleurs dans une temporalité et ce qui était urgent la veille ne l'est plus forcément le lendemain.
3: Si vous êtes des téléspectateurs réguliers des chaînes infos, vous connaissez certainement le Breaking News, ce moment où une actualité prend le pas sur toutes les autres, que ce soit dans les couleurs, la musique, les animations, tout doit alors, dans l'habillage, traduire l'urgence de la situation. Le nouvel habillage de LCI dépasse cette traditionnelle dualité entre actu chaude et froide pour un système pensé là aussi en triptyque et basé sur la couleur. Vous découvrirez le résultat si vous nous suivez en vidéo. L'actualité froide, essentiellement les contenus documentaires et les soirées spéciales, est balisée en blanc. L'actualité chaude qui caractérise donc les informations urgentes est signalée en rouge et enfin l'actualité dite tempérée, c'est-à-dire L'actualité proposée la majeure partie du temps à l'antenne demeure affichée en bleu.
0: C'est vrai qu'on a quand même une allusion au numérique avec ce loader. C'est pas la première fois qu'on l'observe dans un habillage télé. Je me souviens d'Em6 euh, sur l'habillage de, de Gédéon avec les trois barres au moment d'afficher les trois infos comme euh, un, quelque chose qui swipe. Je sais que Eiffel, tu nous as parlé un peu avant, de, en off, comme on dit. De, de, ça te faisait penser à une interface de tablette avec ses différentes zones. Et en parlant de zones, on, on voit qu'il a fallu repenser l'ensemble des éléments graphiques affichés pendant le
3: flux, c'est-à-dire le ticker, les titrailles ou encore les synthés. Oui, ce qu'on pourrait appeler l'habillage écran, pour résumer. Alors, c'est peu dire qu'il est capital, stratégique même, sur une chaîne d'information en continu. Entre le sujet traité à l'antenne, ceux qui font de l'actualité... Et l'actualité de la chaîne elle-même, c'est-à-dire l'autopromotion de ses émissions, il y a toujours tant à dire, toujours tant à montrer. Dès lors, le rôle de l'habillage est de faciliter la lisibilité des informations. 17 mars a ainsi pensé une grille qui organise, hiérarchise les différents éléments graphiques à l'image. C'est en quelque sorte la charpente de l'habillage, relativement invisible aux yeux du public, et pourtant fondamentale. Lisibilité, mais aussi fluidité, car... Penser l'habillage d'une chaîne info, ce n'est pas qu'un travail sur l'espace. La surface de l'image, c'est aussi un travail sur le temps, la manière dont on fait apparaître les différents éléments dans le flux de 17 mars a particulièrement travaillé les retours plateaux. Là encore, je vous invite à le découvrir en vidéo. On voit d'abord le logo de la chaîne, à gauche de l'image, puis les trois lettres mutent en balise. L'une d'entre elles glisse vers le bas de l'écran et vient amener le ticker. Ce nouvel habillage avait enfin pour objectif de mettre en valeur les contenus. Il joue volontiers les purs, privilégie les effets de transparence et des animations en fondu, moins intrusives. Et il sait aussi se mettre en retrait. Il faut savoir que LCI a réintroduit des rappels de titres réguliers, appelés les essentiels, une séquence pendant laquelle l'habillage écran disparaît presque entièrement, pour ne laisser uniquement à l'image que le titre du sujet, mais regardez plutôt
0: c'est une avancée très importante pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales.
1: Reste
3: alors à faire identité avec tous ces éléments et c'est la balise qui joue ce rôle en devenant en quelque sorte le gimmick graphique de cet habillage. Elle sert par exemple de séparateur dans les infographies ou pointe un élément particulier dans les sommaires. Et on sent dans cet habillage ce souci de varier, de décliner autant que possible les différents éléments graphiques. Oui, on pourrait justement évoquer les sommaires qui, d'une tranche à l'autre, diffèrent dans leur présentation. Vous le voyez en vidéo, ces sommaires sont tantôt affichés dans un simple synthé, tantôt présentés en liste sur le côté droit et parfois même en plein écran agrémentés d'images. Un travail de déclinaison rendu nécessaire par l'architecture très particulière d'une chaîne d'information en continu, où l'habillage doit guider le téléspectateur, mais aussi s'adapter. Comme nous l'a expliqué Géraldine Caroli, je la cite, « Le travail avec des journalistes est toujours passionnant car ils ont un rapport particulier à l'éditorial. En tant que designer, nous devons redoubler d'ingéniosité pour anticiper les besoins et faire en sorte d'avoir une charte graphique fonctionnelle qui puisse survivre dans le temps aux aménagements bien légitimes demandé par les journalistes.
0: D'ailleurs, Valentin, je crois qu'on peut noter un, un soin particulier sur la, sur la typographie avec l'utilisation d'une typographie variable,
3: c'est bien ça Oui, vous, vous savez que dans les titrailles, les titrailles, c'est ce synthé avec le titre du sujet qui, qui est en cours, qui est affiché. Donc on a euh, voilà, ces titrailles avec euh, de grands caractères. Ça se réduit à une phrase et parfois, bah, quand la phrase est un petit peu longue, on vient compresser les caractères pour le faire rentrer dans la surface de l'écran. Ce n'est pas toujours très élégant, euh, 17 mars a utilisé une petite, une nouvelle technique. Alors, euh, ont émergé euh, récemment, euh, il y a quelques années, les typographies variables. C'est des typographies, en fait, euh, qui euh, s'adaptent automatiquement. Vous savez qu'une typographie, c'est plusieurs styles, euh, roman, bold, euh, condensé, etc., etc. Et là, pour le coup, il y a une infinité de variations. Il y en a euh, environ 200, ce qui fait qu'automatiquement, euh, en régie, la typographie, peut s'adapter à la taille de l'écran en fonction de la longueur du
0: titre. Et après avoir parlé du coup de cette typographie de, de cet habillage euh, à, à l'écran,
3: penchons-nous à présent sur la grille de LCI, en partie renouvelée pour cette rentrée. Oui, la chaîne a souhaité muscler sa programmation sur certains créneaux stratégiques, et qui dit nouveau rendez-vous dit bien sûr nouveau générique. La matinale a ainsi été totalement repensée avec un nouveau duo d'animateurs et un nouveau nom, les matins LCI un générique dans les tons orange et bleu et dans lequel on retrouve le motif de la balise qui vient progressivement dessiner les lettres du titre.
1: Bonjour à tous,
3: bienvenue. Avançons maintenant quelque peu dans la grille. Il est 20h et on retrouve Routel Krief, la journaliste qui avait participé au lancement de LCI, signe son grand retour pour un rendez-vous très politique en cette année présidentielle. Vous l'avez vu, l'émission débute sur ce générique, en bleu-blanc-rouge, et le visage de routel Kriev qui se dessine progressivement avec un effet de trame. Et pour les moins jeunes d'entre vous, cela vous rappelle forcément quelque chose.
2: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
3: 1981, il est 20h, la France découvre le résultat du second tour de la présidentielle et elle voit alors le visage du vainqueur se dessiner lentement sur l'écran avec une esthétique qui n'a rien à envier au Minitel. Plus qu'une simple infographie, cette séquence est d'abord une archive historique, une image entrée dans l'inconscient collectif, une référence culturelle qui, preuve en est, n'a jamais cessé de nourrir les imaginaires. Et d'une archive culte à une autre et d'une archive introduite à Étienne Moujotte à une autre,
0: écoutez cet extrait. 5, 4, 3, 2, 1, top L.C. Thank <laughs> you.
3: Nous voici revenus en 1994, LCI se lance avec ses quelques notes qui ne vont plus jamais la quitter. Bien que réarrangée au fil du temps, cette mélodie identifie LCI depuis 27 ans, une longévité sans équivalent dans le paysage audiovisuel français. Charge au studio La Plage de reprendre et de prolonger cet héritage, c'est lui qui a repensé l'habillage sonore de LCI en le recentrant sur l'accord de trois notes que l'on retrouve depuis les débuts de la chaîne. Ce motif sonore, on l'entend par exemple dans les jingles pubs, dans le jingle place à l'info, qui introduit un duplex, ou bien encore dans le générique de la météo, avec un arrangement plus cristallin. Bien que décliné, on l'entend, cette nouvelle identité sonne comme un retour aux sources, car en trois décennies, si le monde médiatique a beaucoup changé, LCI se souvient qu'elle est à jamais la première, la première chaîne française d'information en continu, bien sûr, un statut de pionnière qu'elle entend bien aujourd'hui réaffirmer.
0: J'adore le remix de cette musique par, par la plage. Euh, ça fait partie, tu as raison, de marqueurs qui sont immuables pour LCI. Il y a la musique qui n'a pas bougé en euh, trois décennies. Il y a aussi le logo qui, mine de rien, a suivi globalement l'évolution de celui de TF1 en adoptant euh, le violet, mais qui conserve toujours ses trois lettres, un peu redessinées pour le C. Il y a eu un moment, ce côté aussi un peu cartouche euh, dont, dont certains se souviennent. Mais c'est vrai que LCI garde depuis ses, son lancement ses marqueurs qui font que même en continuant à chercher éditorialement et sur l'identité visuelle, LCI au final reste LCI. Ça y est, on y est, c'est les pépites. Oui. Alors c'est bientôt la fin, mais attends, avant la fin, quand même, faisons-nous un petit plaisir. Euh, je vais commencer. O Honneur au présentateur, moi je ne suis absolument pas courtois. Je commence. Ah oui, t'es comme ça toi Ah je suis comme ça. Franco de okay. Port, et je vous envoie ma pépite.
3: France 3,
0: la télé qui prend son temps. Je vous demande pas la chaîne, c'est France 3. Oh bien vu yeah. Incroyable François-Louis. T'as deviné France 3 Comment Je sais pas. Est-ce que vous l'aviez avant que ça dise France 3 non, non, pas du tout. Elle est très courte. Alors ça, faut s'en souvenir. C'est 94, j'étais né depuis pas longtemps à ce moment-là. Euh, la télé qui prend son temps. C'est marrant parce que tu parlais tant tout à l'heure de Valentin sur le temps de l'info, toujours, toujours plus. On en parlait de l'habillage de TF1 qui veut gagner du temps. Et là, on est en 94, c'était il, il y a 25 piges euh, c'est mon âge, euh, je vais dire que j'ai 25 ans. <rire> euh, et, la télé prenait son temps, le jingle est extrêmement long. On voit un petit poisson. Ah, c'est un habillage d'été. C'est un habillage d'été, c'est ça. C'est un habillage d'été. Ouais. C'est un habillage d'été, l'été on prend son temps sur France 3. Et je trouve ça dingue. Alors ça fait partie de toute une, une flopée d'archives qu'on a numérisées euh, cet été justement et qu'on a mis dans la, dans la médiathèque. Euh, la, la chaîne qui prend son temps voilà je trouve ça magnifique de revoir ça actuellement c'est poétique c'est ça on n'en voit plus des, des chaînes qui prennent leur temps j'aimerais bien voir en 2021 une chaîne qui dit on prend son temps et qui met des poissons les poissons hein, on sait qu'à priori ce sera pas de nouveau ça sur France 3 il y a eu des poissons avant on n'est pas sûr de les revoir là bon tant pis
3: Valentin qu'est-ce oui. que tu vas nous faire écouter eh ben vous allez le découvrir c'est parti
0: On, on parlait des petits matins tout à l'heure. On a entendu plusieurs fois des génériques de matinale. Ah, il fallait se lever tôt pour l'entendre, ce générique, ouais. C'est une. Et c'est pas n'importe quel matinale. C'est LA matinale. C'est LA matinale.
3: À, à l'époque où Canal Plus avait une tranche le matin. Exactement. Alors. Pour moi, la, la, la matinale de Canal, j'ai l'impression que c est, c est, ça date d'il y a des années et des années. Alors, j'ai revérifié, c'est 2013, hein, la disparition de la matinale, mais ça semble être une autre époque de la télé. Effectivement, générique de, de la matinale, avec. Euh, alors, moi, c'est l'audio qui m'a particulièrement marqué. Le visuel est très joli, très beau, avec ses vues en timelapse. Mais euh, l'audio de Norbert Gilbert. Bah voilà, C'est du canal tout craché, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, euh, comment on met en scène la matinale avec le son bah, On va prendre euh, des choses un petit peu différentes, des sonorités différentes. Ces espèces de voix qui sont peut-être un petit peu agressives, mais qui en même temps donnent une coloration toute particulière à cette émission-là. C'est la matinale façon canal et c'est encore une fois un, un contre-pied assez intéressant. Et On parlait tout à l'heure des plateaux qui s'ouvrent à l'extérieur. Je me souviens de la première matinale de canal, le
0: 7-9 avec Denis o. Oui, dit bah regardez, derrière nous, il y a une fenêtre. On est les premiers à avoir une fenêtre à la télé française. Donc on voit tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Mais tout est lié. Toutes les matinales veulent avoir leur fenêtre. Antoine, qu'est-ce que tu nous as sélectionné dans la médiathèque ah
1: bah, je vais pas vous le dire tout de suite, mais bon, on va écouter.
2: une émission jeunesse non quelque non. chose assez ludique non pas du tout
0: c'est ludique ah, c'est pas ça <rire> c'est pas ça c'est pas ça un, pas un, ça. un
1: magazine non c'est pas un magazine on n'est pas sur on n'est même pas sur une émission en fait on est sur un, ah, ouais un élément d'habillage antenne là, en l'occurrence ça n'a pas été utilisé longtemps mais c'était sur une fin de vie d'habillage un petit élément c'est pour ça qu'on s'en souvient pas ah ouais bah, moi je m'en souviens
3: c'était très... très data comme... comme habillage si je me ouais. me souvenir
2: c'est ça On est sur es du franco-allemand France 5, c'était peut-être un habillage de transition France 5 Arte, ah, non
3: T'es pas loin, es pas, bah, tu l'as dit, Arte T'as une Arte. des deux ouais. es Arte. Sur
2: Arte,
1: là On est sur Arte en 2016 Donc euh, on est sur en fait euh, Pour ceux qui peuvent le voir sur la version vidéo euh, voilà, Je dis pour ceux qui ne le voient pas On est en fait sur euh, des datas Que Arte diffusait en guide d'interlude oui. En fait donc euh, là celle que j'ai mis c'était par exemple euh, en ce moment euh, tant de personnes ont envoyé un email etc enfin il y en avait plusieurs différentes ils ont fait une série humoristique qu'on peut retrouver dans la médiathèque euh, en guise d'habillage de Noël d'ailleurs, euh, par exemple, tant de personnes ont fait une indigestion à la bûche de Noël, etc. Il enfin, y, y a tout un truc comme ça, donc euh, l'agence euh, qu'on a notée dans la, dans la médiathèque, en tout cas, c'est Magazine. Donc voilà, il y a un peu cette idée aussi de, du petit contre-pied, tout ça, il y avait une petite horloge aussi en bas, enfin, c'est vraiment un, des éléments que je trouvais super, et, en, et ils sont vraiment arrivés à la fin, mais vraiment à la toute fin de l'ancien habillage d'Arte, en fait. Juste euh, avant l'habillage des aimants, c'est arrivé ça.
0: Ça tranchait pas mal avec l'habillage de l'époque, d'ailleurs. Ouais, bah c'est bah
1: un peu un élément transitionnel, finalement, je pense.
2: Ouais, si, si je peux réagir dessus, moi, il m'a toujours un petit peu dérangé, cet habillage avec ces informations euh, qu'on pouvait penser vraies vrai. au premier abord. Bah oui, parce qu'on se demandait si c'était réel. C'est un peu ce qu'on retrouvait aussi dans le clip de Zazie, Je suis un homme, avec euh, le nombre de décès, le nombre de naissances dans le monde à un instant donné, etc. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que je d'une chaîne sérieuse comme Arte, euh, on, on pouvait avoir l'impression que c'était des choses sérieuses. Et puis après, en effet, avec l'habillage de Noël, on se rendait compte que ce n'était pas le cas ou si on prenait un peu de recul. Mais aujourd'hui, clairement, à l'heure des fake news, cet habillage il serait complètement complètement dissonant parce qu'au euh, contraire, il nourrirait un petit peu la sphère des fake news, je trouve. C'est mon bon avis vraiment perso. Mais euh, moi, il m'a toujours un peu dérangé pour ce, cet aspect-là. Moi, j'aurais bien aimé avoir ces vraies informations-là, de savoir euh, combien de personnes envoient un email à un instant donné mais c'est qui mais Bertrand François Loïc là non mais justement <rire> les, toutes les infos sont sourcées en plus oui, oui. il y a les sources de tous les jingles ouais 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 alors après le problème c'est non euh... vraiment, je crois que alors je peux me tromper pour moi c'est des vraies il infos il me semble que c'est ouais, des
1: vraies je... infos ou au moins des statistiques tout ça parce qu'il il me semble que c'est des choses à un peu un peu enfin des, des statistiques un peu générales tout ça puis qu'on peut retransposer à différents moments donnés par contre, oui, sur l'habillage de Noël, ils ont complètement craqué. Mais en général, Arte aime bien justement faire ce gros pas de côté. Enfin, on a vu avec les, les animaux qui dansaient là, assez récemment, par exemple, ils aiment bien faire un peu le pas de côté. Et d'ailleurs, sur les sources, euh, si je dis pas de bêtises, on ne doit pas avoir euh, d'institut, ça doit être juste source Arte. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est du contre-pied, je pense. Enfin,
2: ouais, c'est faut... une, une arme à double tranchant, je trouve. Après, c'est mon avis perso.
3: Alors petit conseil, alors si, euh, si vous avez beaucoup aimé cet habillage, on n'a pas pu tout capturer malheureusement dans la médiathèque, sur la chaîne YouTube de Nova NovaSound qui a fait le l'habillage voilà, sonore qui est vraiment magnifique, vous avez une collection, je pense qu'il y en a 40, vraiment, vous pouvez les enchaîner à la suite en plus, c'est dans une playlist, et vous vous laissez porter par la musique, euh, il est vraiment il est magnifique cet habillage, il n'y a rien, rien d'autre à dire. Et vous
0: pourrez retrouver les sources, et j'en ai un devant les yeux, il y a marqué source INSEE. Et moi je sais que l'INSEE est un institut de confiance. <rire> <rire> et puisque vous mettez tout en doute, quelle est votre pépite, François Loïc Eh ben je vais pas vous le dire
2: pour la peine. Oh, on va la deviner. Quelle rebelle. ce sonore est magnifique c'est splendide alors absolument sublime je cite un certain Azerty774 qui avait commenté dans la médiathèque voilà bon cohérent a priori tu temps. es cohérent avec toi même bah ouais, je trouve
0: encore sublime, c'est le, les magazines régionaux de France 3, les dossiers de France 3.
2: Exactement, les dossiers de France 3, euh, avec, un, avec un, un habillage, en fait, une, euh, comment dire, euh, il y avait encore le, les décrochages régionaux, forcément, pour pouvoir prendre, prendre la main, et donc ce générique de décrochage qui euh, ben, rond un petit peu avec euh, le générique facile de la boucle qui tourne un petit peu sur elle-même. Là, on est sur quelque chose où euh, on rentre à travers les écrans, on passe de, de place en place dans différentes villes, donc des places identifiables de France avec une esthétique particulièrement, particulièrement belle, je trouve. Et puis, bah, j'ai voulu faire ce petit clin d'œil parce qu'on a parlé tout à l'heure de France 3 qui bah, personnalise ses, ses permanents avec, avec le nom de la région et donc c'était l'occasion de rappeler que euh, voilà, le, la régionalisation sur France 3 euh, évidemment elle, elle date pas d'hier euh, que ce générique il date de 2005 donc il a quand même 16 ans et je trouve qu'il n'a pas pris une ride il n'a malheureusement pas assez duré à mon avis euh, et puis à bah, noter aussi que c'est un générique qui a reçu euh, euh, des prix Promax euh, donc euh, voilà il est, euh, à mon avis c'est une petite pépite qu'il faut découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas Tu as bien raison, merci beaucoup François Loïc et enfin Last but not
0: least, on vous a demandé sur les forums si vous aviez, vous aussi, une pépite à nous faire découvrir, à faire découvrir aux auditeurs du podcast. Parmi toutes vos propositions, Antoine, tu en as tiré une au sort, qui nous envoyait cette pépite Alors, attention, comme d'habitude, je vais sûrement écorcher un petit peu le, le pseudo,
1: c'est ESFAN, ou ESFAN, ou fan, je sais pas, j'arrive pas
0: Voilà. ESFAN,
1: euh, <rire> qui nous envoie cette pépite, donc je vous laisse écouter, normalement, vous... ça devrait pas être trop dur.
2: Je connais ça par cœur, mais impossible de. C'est terrible. C'est terrible. Moi, Les pépites, pépites c'est terrible pour moi parce que je connais les mélodies. C'est ancré une dans ma mémoire. C'est ma hantise. Euh, et impossible de, re, de, de, de remettre une image sur. Enfin, c'est terrible.
0: C'est un magazine d'investigation sur France 3. Oui, je ah, je bah, c'est.
2: Pièce à conviction. <rire>
0: ouais,
2: Évidemment. Voilà.
1: Complètement, c'est ça. Donc, euh, donc ce que nous met, donc je vais vous lire la... ce que nous a mis ESFAN, donc c'est le générique d'une émission d'investigation emblématique, et ben, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a été supprimée récemment, euh, au grand dame de ESFAN, justement. Donc euh, voilà, donc euh, quand ça a été supprimé, ça a été vendu, par remplacé par Affaires Sensibles euh, sauf qu'Affaires Sensibles c'est sur France 2, voilà. Donc euh, pour la petite note culture, <rire> la musique utilisée c'est Rise de Craig Armstrong, et pourquoi je vous le dis, c'est parce que c'est euh, la musique du film Négociateur. Ou The Négociateur donc avec Kevin Spacey je crois, et la musique originale, en fait, sur ce générique a été accélérée pour donner le générique de pièce à conviction.
0: En tout cas, encore un, un beau morceau sonore.
1: Et, tr et très
2: France 3, très France 3 une fois n'est pas,
0: pas coutume. Hein. En, en tout cas, encore une pépite incroyable à entendre. Merci Fan et merci Antoine. Euh, N'hésitez surtout pas, vous, à nous envoyer votre pépite de la médiathèque. Pour le prochain épisode, le lien vers le formulaire est en description et aussi sur nos forums. C'est ainsi que se conclut cet épisode 10. Merci à tous, merci Valentin, merci François-Louis, merci Antoine, et merci à toute l'équipe de Nodal qui a préparé cette émission. Une équipe que vous pouvez retrouver sur notre site pour toujours plus d'actu et d'infos sur les identités télévisuelles. Mais pas que, c'est ainsi que sur le blog, nous revenons dans un hors-série sur la nouvelle identité sonore de France Culture une identité et un article ponctué d'un entretien avec Chloé Thévenin, qui en est sa compositrice. Dans la médiathèque aussi, pour retrouver évidemment toutes les nouveautés de cette rentrée, nous avons publié cet été une première collection d'éléments issus de nos archives, des éléments d'Antenne 2 et de FR3, du TF1 et de M6 des années 2000, de l'Arte de Martin Lambinerne, Motus, Pyramide, c'est au programme, ou même la toute première bande-annonce de l'émission Les Amours, c'est à retrouver sur media avec un s.lenodal.com. Enfin, on se retrouve sur les forums pour commenter tous ensemble toutes ces belles nouveautés de la rentrée. Et quant au podcast, rendez-vous d'ici quelques petits jours pour un supplément dédié à l'été sportif sur le petit écran. Et mon petit doigt me dit que je risque de vous parler des JO sur Eurosport. En tout cas, on se retrouve très vite pour l'épisode du même numéro. Salut à tous. Salut, Bonsoir. Salut à tous. Salut. 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 Au
1: revoir.